0: Hallo und herzlich willkommen zu Planet Film Snob, der Podcast für alle Filmsnobs und die, die es noch werden wollen. Ich bin nicht der Johannes, ja. Also wie ihr vielleicht bemerkt habt, das hier ist nicht Planet Film Geek, das ist Planet Film Snob. Planet Film Snob ist unser neues Segment, in dem ich mal die Chance habe, alleine mich über Filme auszulassen und ein kompletter ja, Filmsnob zu werden. Dabei ist Johannes nicht da, um mir mit seinem nervigen Optimismus und seiner Freude an Filmen meine hart erarbeitete negative Stimmung zu verderben. In Planet Film Snob setze ich voraus, dass die Filme, die wir besprechen, perfekt sind. Also wirklich perfekt. Ich werde jede Kleinigkeit daran bemängeln, wo es was zu bemängeln gibt und ich werde wirklich alles zur Sprache bringen, was an diesem Film auch nur ansatzweise falsch ist oder man als falsch sehen könnte. Dabei ähm, gilt die Argumentation, aber das ist nur ein kleiner Punkt und im Großen und Ganzen ist der Film recht gut, gilt hier nicht. Hier müssen Filme perfekt sein. Das ist nicht generell meine Meinung. Eigentlich habe ich an den meisten Filmen Spaß. Ich sehe Kritikpunkte, erkenne, wo was falsch ist, aber sie stören mich nicht wirklich, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Ich kann trotzdem Freude an einem Film finden, weil fast jeder Film irgendwas Gutes auch an ihm hat. Aber das mal beiseite, hier bei diesem Podcast werde ich einfach alles Gute an dem Film ignorieren. Also vielleicht verliere ich ab und zu ein positives Wort, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Der Standard ist 1+, plus, 1 mit Stern, perfekt, 100%. Alles, was darunter ist, fällt hier in diesem Podcast durch. Welche Filme werde ich hier in dem Podcast besprechen? Eine Episode wird immer ein Film sein und das Ganze passiert unregelmäßig. Also das werde ich nicht bei jedem Film machen und nicht jede Woche bei einem. Ich werde einfach, wenn ich im Kino sitze und einen Film schaue und mir denke... Ach, da möchte ich einen kleinen Filmsnob machen, werde ich es machen und unregelmäßig dann veröffentlichen. Die Filme, bei denen ich das machen werde, das werden eher Filme sein, die auf jeden Fall ein sehr hohes Budget haben, die auch wirklich Talent dahinter haben, die, wo die Macher Talent haben und wo es, wo man wirklich erwarten würde, dass ein Film gut oder sogar sehr gut ist. Filme von Franchises oder ähm, Marken, die einfach einen Kultstatus erreicht haben. Und auch einfach Filme, die ich, äh, wo ich mir denke, das ist frustrierend, weil guter Ansatz, aber schlecht durchgeführt sind, so Filme, von denen ich denke, da werde ich das machen. Also zum Beispiel ähm, hatten wir ja mal ein Spoiler-Review über Fantastic Beasts und wird freunded daher kam auch die meine Idee, dieses Segment zu machen, weil mich dieser Film furchtbar frustriert hat. Genauso Arrival wäre ein Film gewesen, wo ich es gemacht hätte, wäre, hätte ich da schon, ja, hätte ich es da halt schon gemacht. Aber nein, der Film, mit dem ich anfange, ist Star Wars, Rogue One, oder? Der offizielle Titel ist ja eigentlich Rogue One, A Star Wars Story. Gibt es einen besseren Film, um das, um so etwas anzufangen? Ich greife mir gleich das Größte vom Größten und versuche es zu kritisieren. Ähm, Gibt es noch was zum Anfang zu sagen? Ich denke eigentlich nicht. Äh, ich wünsche euch viel Spaß bei dem folgenden Rant, den ich gleich loslassen werde. Achtung, hier ist eine Spoilerwarnung. Ich werde Plotpoints bis ins Detail genau ansprechen. Ich werde Tode von Charakteren spoilern. Ich werde genau sagen, was passiert. <lacht> Also es hat mich gestört, dass der Film so actionlastig war. Das hat sich einfach nicht nach einem Star-Wars-Film angefühlt, sondern mehr nach einem Born-Film oder nach einem Mission Impossible-Film oder was weiß ich. Ähm, einfach ein Action-Agenten-Film im Weltall, hatte ich das Gefühl. Das hat natürlich zum Plot irgendwie gepasst, aber das ist keine Ausrede. Wann ist der Plot schlecht ausgewählt? Sorry. Warum sucht man sich diesen Plot überhaupt aus? Das ist eh ein ziemlich schlecht gewählter Plot, wenn man mal drüber nachdenkt, dass... Ende ist klar, dass äh, jeder weiß schon, wie es ausgeht. Es ist nur eine Geschichte, die drumherum gesponnen wird, mit Charakteren, die alle sterben müssen am Ende, weil es sonst keine logische Erklärung gibt, warum man nie wieder von denen hört in der Rebellion. Und alles, was es macht, ist halt zu erklären, wie, wo die Todessternpläne herkommen. Und die sind in Episode 4, wenn du es dir da anschaust, das ist einfach ein ganz klassischer MacGuffin, wo vollkommen wurscht ist, wo es herkommt und es keinen Einfluss auf die Story hat, wo es herkommt. Hauptsache es ist da und es treibt ein bisschen voran aber das mal beiseite und auch mal beiseite, dass es actionlastig ist. Denn das ist ja auch was, was die Macher explizit gesagt haben, sie wollen einen actionlastigeren Film haben. Und wenn ich sage, hey, das hat mir aber nicht gefallen, dann ist es meine persönliche Meinung, aber kein wirklich guter Kritikpunkt, weil das einfach eine sehr subjektive Sache ist. Ja, aber ich kann auch objektivere Sachen kritisieren. Ähm, das ist ein, eigentlich ein guter cool. Film, der echt ganz gut amüsiert, aber wenn man irgendwie sich ein bisschen tiefer gehend anschaut, ist der Film einfach unglaublich faul gemacht. Also die haben den Namen Star Wars von vornherein und die haben ein super Universum und die haben halt einfach einen generischen Film da reingemacht und es ist sich sehr wenig Mühe gegeben, man hat sich sehr viel mehr Mühe geben können in allen möglichen Bereichen die Hauptschuld gebe ich tatsächlich schon dem Drehbuch und dem Screenplay dass das, der Film definitiv unter seinem Potenzial bleibt da wäre sehr viel mehr drin gewesen, Aber ich, ich fange mit ein paar Parkungen da muss ich konkreter werden, sonst ist das nur eine blöde Behauptung der Großteil der Charakter ist einfach nur sehr generisch ähm, wird schlecht eingeführt und äh, entwickelt sich nicht, was dazu führt, dass es einem ziemlich wurscht ist, wenn er stirbt. Wenn man jetzt mal ganz konkret an zwei Charaktere denkt, die dafür das stärkste Beispiel sind, das sind die von Donnie Yen und Wen Yang, ich will nicht rassistisch sein, also nicht, weil sie asiatisch sind, sondern also, es waren, ähm, das waren die Charakter-Base und Chirut oder so. Das eine war der blinde Samurai und das andere sein ähm, Kumpel. Wenn man sich das überlegt, diese beiden Charaktere wurden nicht nur schlecht eingeführt, sie wurden eigentlich gar nicht eingeführt. Das lässt man kaum Einführung nennen. Sie waren plötzlich da. Der blinde Samurai wurde noch ein bisschen eingeführt über die Halskette, die, ähm, die Felicity Jones um den Hals trägt, die ihr dramatisch übergeben wird in einer Szene, kurz bevor die Mutter stirbt, und sie sagt, äh, vertraue auf die Macht. Und diese Halskette hat alle Symbole, dass sie ein wichtiges Objekt in diesem Film ist und sie taucht einmal wieder vor und das ist um, weil dieser blinde Samurai spürt, dass sie diese Kette trägt. Trägt. und dann ist sie wieder weg und das kommt, taucht nie wieder auf, das fand ich sehr unmotiviert, aber abgesehen davon, sie sind halt einfach da und sie sind gegensätzlich, das macht sie als Duo ganz cool, aber sie haben absolut keine Entwicklung durch den ganzen Film, man lernt, man kommt ihnen nicht nahe, mir hat es auch absolut nicht leid getan, als sie gestorben sind. Das waren so Szenen, die waren überdramatisch und die waren mit allen ähm, Tricks und offenen Klischees gearbeitet, äh, deren, dass sie einen sehr heldenhaften Tod hatten und ich habe das eher so empfunden als Mitteilung von den Filmemachern, hey, die sind, diese beiden Charaktere, die sind wichtig, die musst, musst du mögen. Es ist jetzt schade für dich, dass du stirbst. Also die Musik ist angeschwollen, die Bilder wurden epischer Slow Motions und alles wurde verwendet, damit man irgendwie denkt, diese Charaktere haben einen epischen Tod, der der würdige Abschluss von einem runden Charakterbogen ist. Aber es hat halt alles davor gefehlt gefeh und deswegen fand ich diese Tode aufgeblasen und mir war es egal, dass die jetzt gestorben sind. Für mich war äh, Diego Lunas Charakter, Cassian, tatsächlich der Einzige, der wirklich eine Entwicklung hatte, der am Anfang eher so ein Kämpfer war, also Kämpfer für die Rebellion, ohne es zu hinterfragen. Da hätte er genauso gut fürs Imperium kämpfen können, wenn er einfach Befehle befolgt. Und am Ende wirklich überlegt hat, was mache ich und warum mache ich's. es. war nicht die beste Entwicklung im Film, aber das ist halt leider auch nur eine sehr durchschnittliche Entwicklung gewesen und hat man auch oft gesehen. Und wenn das die beste Charakterentwicklung im Film ist, dann spricht das nicht dafür. Sogar, sogar für die Jones Charakter war außer von ihrem Familiendrama und davon, dass sie ein Waisenkind ist, nicht wirklich durch irgendwas anderes motiviert. Das, das Beschreibendste an ihr war, dass sie keine Eltern hat. Und das ist auch kein Charakterzug, das ist halt, Luke hatte keine Eltern. Wenn man so sagt, beschreibe Jin, würde es sehr schnell fallen, ja, sie ist ohne Eltern aufgewachsen. Und jetzt beschreibt mal Luke. Würde euch da tatsächlicherweise als erstes einfallen, dass er ohne Eltern aufgewachsen ist? Oder wäre das erste, woran man denkt, sein wirklicher Charakter? ohne Eltern aufzuwachsen, ist Teil einer Filmfigur. Nicht das beschreibende Element des Charakters. Und das hat bei Jin überhaupt nicht funktioniert. Also, jetzt habe ich ganz viel über die Charaktere erzählt. Jetzt möchte ich nochmal auf den Punkt hauen, dass das Drehbuch faul geschrieben wurde und der Film faul umgesetzt wurde mit einem einer Sache, die man vielleicht weniger erklären muss, Ex Machinas. Ähm, kennt wahrscheinlich jeder, der sich schon mal mit Dramaturgie beschäftigt hat. Dios Ex Machina ist... Heißt Gott aus der Maschine und ist einfach ein... Stilmittel wäre falsch gesagt. Ein, ähm, so nennt man es einfach, wenn in einer Story die Charaktere in eine auswegslose Situation kommen und irgendwoher kommt eine Rettung unangekündigt, unvorbereitet, ohne dass es logisch erklärbar wäre oder ohne dass die irgendwie irgendwas im Film das vorbereitet hätte. Und dieser Film ist voll damit. Natürlich es ist es actionlastiger, actionlastiger als die anderen Filme und damit mehr anfällig für Ex Machinas, weil die am meisten in Actionfilmen vorkommen. Ich werde jetzt auch nicht jeden Ex Machina aufzählen, der da irgendwo vorkommt, aber ein paar kann ich einfach mal so als Beispiel benennen. Was mich am meisten gestört hat wahrscheinlich war in der Szene, wo die Rebellen den, äh, das Forschungsinstitut von Imperium angegriffen haben und wo, wo dann auch Jens Vater gestorben ist. Warum hat man da von der Landeplattform eine kilometerlange Leiter runter ins Tal gebaut, nur dass irgendwie eine Jenny da mal vorbeiläuft, da hochklettern und, auf, und zu ihrem Vater kann? Hat das irgendeinen anderen Existenzgrund, diese Leiter? Gibt es irgendeinen Grund? Ich habe überlegt, ob es vielleicht feuerschutztechnische Gründe haben könnte, aber es hat auch keinen Sinn. Da gibt es viel effektivere Methoden in dieser... Ich habe mir während der Szene wirklich oft überlegt. Schon beim ersten Mal, wenn man schauen ist es Feuerschutz oder könnte man da effektiver die Leiter oder einen effektiveren Feuerschutzweg bauen? Und es gab genug effektivere. Also das war sehr ex machina. Was, was mich hier vielleicht am zweitmeisten gestört hat, war die ähm, hat mit der Satellitenschüssel auf dem Turm von Scarif zu tun, wo im Endeffekt die Pläne übertragen wurden. Dass da oben eine Satellitenschüssel steht, äh, um Sachen zu übertragen, klar. Warum sind die Kontrollen auf dem Dach? Also dass man oben eine an der Satellitenschüssel wirklich selber die Möglichkeit hat, noch was loszuschicken, notfallmäßig. Kann man noch sagen, ergibt wahrscheinlich noch Sinn. Was mich dann konkret an der Satellitenschüssel-Dings oben gestört hat, war nicht war weniger, dass da wirklich die Möglichkeit war, was zu verschicken. Aber dann muss man ja erstmal die Satellitenschüssel ausrichten. Und wo würde man die Satellitenschüssel ausrichten? Wo wären die Kontrollen dafür? Wären die dann auch an der Satellitenschüssel, wo man auch die Kontrollen hat, dass man noch was verschicken kann? Oder wären die am Ende eines... 10 Meter, lange, 10 Meter langen dünnen Brücke, die nirgendwo anders hinführt, außer zu dieser Kontrolle, nur damit jemand in Star Wars über eine enge Brücke laufen kann. Warum war die da am Ende? Naja, auf jeden Fall, jetzt geht ja dann noch so weiter, sie geht raus, richtet es ein, dann ähm, wird sie fast runtergeschossen, kann wieder hochklettern und dann steht sie ähm, Krennic gegenüber dem Bösen, der sie bedroht und plötzlich kommt irgendwo ein männlicher Retter Ex Machina daher mit Cassian und Abgesehen davon, dass es relativ äh, vorhersehbar war, dass er nicht wirklich tot war, als er darunter gefallen ist, hätte ich mir schon gewünscht, dass da ein bisschen mehr Mühe da gewesen wäre, um diese Szene aufzulösen. Was mir auch oft negativ aufgefallen sind, waren die Kampfpausen, die plötzlich entstanden sind, wenn ein wichtiger Charakter gestorben ist. Vor einer halben Minute wurde uns noch gezeigt, dass niemand seine Deckung verlassen kann, ohne sofort umgelegt zu werden. Und dann stirbten wichtiger Charakter in Anführungszeichen. Und plötzlich ist genug Pause im Kampf da oder lässt es, ähm, wird nicht mehr so viel gefeuert und dass sein anderer asiatischer Freund in einem konkreten Beispiel hingehen kann und nochmal mit ihm ein paar Worte wechseln kann. Oder während die ähm, Rebellen auf der Forschungsstation, die äh, an des Dings bombardieren, und wenn der Vater im Sterben liegt, ist genug Feuerpause da, dass Jin dann zu ihm gehen kann und mit ihm ein paar Worte wechseln kann komischerweise wurde auch dann der Angriff der Rebellen einfach abgebrochen, ohne dass sie ein sichtbares Ziel erreicht hätten. Gut, jetzt habe ich genug über Ex Machinas geredet. Es wird Zeit, dass ich zu meinem Hauptkritikpunkt an diesem Film komme. Und dieser Kritikpunkt beinhaltet Saw Der Charakter, der von Forrest Whitaker verkörpert wird, hat in diesem Film nichts zu suchen. Auch wenn er ein Fan-Favorite aus Star Wars Rebels und, Star, War und äh, Star Wars The Clone Wars sein mag... In diesem Film hat er einfach nichts verloren. Er bringt den Plot nicht voran. Alles, was er macht, ist eigentlich einen unnötig langen Exkurs zu verursachen, der dafür sorgt, dass der Film ein bisschen langatmig wirkt. Wenn man mal versucht zusammenzufassen, was Sorgurera alles gemacht hat in dem Film, also. Er hat den imperialen Piloten ähm, empfangen, also beziehungsweise der im, imperiale Pilot wurde zu ihm geschickt, weil er ein alter Freund von Galen so ist. Aber war Galen nicht auch irgendwie Teil der Rebellion? Hätte der nicht auch Grund der Rebellion zu vertrauen? Könnte er den imperialen den Piloten nicht zur Rebellion generell schicken, statt zu einer bestimmten Person, von der er nicht mehr weiß, ob A, er überhaupt noch lebt, was er ja tut, glücklicherweise, aber B, ob er noch mit der Rebellion zu tun hat, was er ja irgendwie schon nicht mehr tut. Er hat sich abgespalten von der Rebellion. Also wäre es klüger gewesen, den imperialen Piloten, statt zu einem Mann, der mit seiner kleinen Truppe vielleicht ein bisschen Tumult machen kann, aber nicht wirklich was auszurichten, zum, stattdessen zur Rebellion direkt zu schicken. Naja gut, aber er wird er ist, der den imperialen Piloten abkriegt und er empfängt ihn. Und was macht er dann? Er verhört ihn erstmal. Er wirkt erstmal unnötig bedrohlich, schön und gut. Er soll bedrohlich rüberkommen. Er weiß ja auch nicht über den imperialen Piloten vertrauen kann. Aber der Pilot hat eine Nachricht dabei, ein Hologramm von Galen Erso. Könnte man das nicht abspielen und ihm dann glauben? Könnte man. Oder man könnte ein tentakliges Viech, dessen Namen nicht, schon nicht mehr weiß, auf ihn loshatzen, das irgendwie seine Gedanken lesen kann, um noch bedrohlicher und noch äh, düsterer zu wirken? Oder was war der Sinn des Ganzen? Abgesehen davon, dass das üb total übertrieben ist, ich meine, das Hologramm wäre eigentlich Beweis genug, Sagt Saw auch noch, dass der, dass es leider eine Nebenwirkung gibt, wenn man von diesem Viech, ähm, ich nenne es mal, untersucht wird. Und zwar, dass man seinen Verstand verliert. Gut, das nächste Mal, wenn wir den imperialen Piloten sehen, ist er vielleicht ein bisschen neben der Spur, aber das dauert fünf Minuten und dann ist er wieder voll der Alte. Wenn das heißt, dass man seinen Verstand verliert, dann glaube ich nicht, dass die Drehbuchautoren wirklich wissen, was es heißt, den Verstand zu verlieren. Dann gibt es eigentlich noch eine Sache, die Saul Guerrera macht, bevor er stirbt, und zwar unterhält er sich ein bisschen mit Jinn. Und die Unterhaltung der beiden ähm, geht über deren Vergangenheit, wie er sie aufgezogen hat, wie ähm, sie sich aber von ihm abgewandt hat äh, und der Schmerz, den die beiden empfunden haben, was auf eine sehr interessante Beziehung zwischen den beiden hinweist. Bloß blöd, dass wir nichts von dem Verhältnis mitbekommen haben und das Gespräch so vage bleibt, dass es uns trotzdem nicht wirklich interessieren kann. Also man kriegt so einen Hinweis auf, was eine coole Story vielleicht gewesen wäre, aber ansonsten ist davon nichts mehr zu sehen. Man hätte an dem Punkt vielleicht auf diesem Verhältnis aufbauen können und Sau mitnehmen können und durch den ganzen Plot noch weiter mit einbinden und dann hätte der Charakter vielleicht funktioniert. Aber statt daraus interessante Szenen zu machen, stirbt Sorgera in der nächsten Szene. Und der imperiale Pilot fliegt mit den anderen mit zur Rebellion. Ja. Also damit wäre wohl klar, dass der das ganze imperiale Pilot fliegt zu Saw statt zur Rebellion direkt ein unnötig langer Exkurs ist, der eingebaut wurde, damit man den Charakter Sau einbauen kann, obwohl er da nichts zu suchen hat. Denn abgesehen von diesem unnötigen Exkurs hat er nur eine einzige andere Rolle, und zwar er ist so eine Art Onkel für Jin und ist damit Teil ähm, des Familiendramas in diesem Film. Gut, es ist ein Star-Wars-Film. Was wäre ein Star-Wars-Film ohne Familiendrama? Star-Wars ist ja hauptsächlich das Soap-Opera und Familienkrisen. Familienkrisen, die zugegebenermaßen die ganze Galaxis dann in Mitleidenschaft ziehen, aber im Endeffekt kommt das alles nur aus Familienkrisen. Klar also, dass man sich als Drehbuchautor von Rogue One denkt, wir brauchen eine Familienkrise. Verdammt, die, die Skywalkers kommen jetzt aber nicht vor. Nehmen wir doch eine andere Familie. Und es tut mir leid, die Familie reizt mich nicht. Das Familiendrama ist vollkommen viel am Platz in diesem Film. Wenn man nämlich das Familiendrama runterbricht, was es für den Plot tut und was es, ähm, und was es am Plot eigentlich eher nur unnötig verkompliziert, dann werden wir nämlich schnell zu dem Schluss kommen, dass der einzige dramaturgische Zweck vom Familienplot ist, um Saw Guerrero zu rechtfertigen. Es gibt keinen Grund, warum die Person, die die Pläne für den Todesstern entwirft und da diesen kleinen Fehler einbaut, überhaupt verwandt sein muss mit unserer Protagonistin. Das könnte genauso gut ein x-beliebiger Spion der Rebellen sein, der da undercover arbeitet. Hätte es alles ein bisschen einfacher gemacht und ein bisschen besser gemacht. Klar ist der Gedanke vielleicht gewesen, dass Galen so die Motivation für Jyn sein wird, aber... Das funktioniert nicht so richtig. Also, es wird uns dauernd gesagt, dass alles nur wegen Galen ist und Gin macht auch alles nur wegen Galen, das ist, wie oft das in diesem Film gesagt wird. Wenn man immer trinken würde, wenn, wenn Galen erwähnt wird, wäre man ziemlich schnell besoffen. Aber gut, so richtig gespürt davon, dass, dass er die ähm, Motivation von Gin war, habe ich nicht wirklich. Also... Inwiefern hat das jetzt wirklich Einfluss auf ihren Charakter, dass sie, dass ihr Vater beim Imperium arbeitet? Selbst wenn er es nicht tun würde, wenn er tot wäre, wenn er sie verlassen hätte, wenn er sonst irgendwas wäre. Jinn wäre immer noch genau derselbe Charakter, widerspenstig, macht was sie will und ähm, ja, ziemlich bader ist einfach. Aber bevor ich jetzt hier noch weiter um den heißen Brei herum rede, existieren wir das Ganze mal durch und killen das Familiendrama aus dem Film. Sagen wir, der Prolog ist nie passiert. Was ich durchaus gut fände, weil der Prolog war eine 0815 szene die ich in jedem dritten Film schon gesehen habe. Sie hat mich ziemlich genervt und auch wenn die Schauspieler da gut gespielt haben, es hat einfach nicht wirklich irgendwas genützt. Also killen wir einfach den Anfang des Filmes. Steigen wir mit zwei Szenen ein. Zwei der stärksten Szenen im Film meiner Meinung nach. Die Reihenfolge ist mir da wurscht. Das eine ist die Szene, in der Jin befreit wird. Was für eine grandiose Charaktereinführung. Ich habe zwar mich beschwert, dass äh, Jin keine Entwicklung hat, das stimmt auch, aber eingeführt wird sie super. Sie wird befreit und das erste, was sie macht, ist, ihre Befreiheit zu verprügeln, um abhauen zu können. Ohne Worte wissen wir, mit was für einem Charakter wir es zu tun haben. Grandiose Szene hätte am Anfang stehen sollen. Gut, man könnte sich vielleicht fragen, aber warum wird sie rausgehauen, wenn wir den Bezug zum Vater killen? Könnte sie nicht einfach ein Rebell sein? So langweilig es klingt, eine Person mit ihrer Einstellung hatte sicher schon mal irgendwie Kontakt zur Rebellion. Es gibt die Szene, wo ihr vorgelesen wird, was sie, alles, was sie schon alles gemacht hatte. Das reicht für die Rebellen als Motivation, um sie zu sich bringen zu wollen. Und auch vielleicht, um ihr diesen Auftrag geben zu wollen. Die zweite Szene, die dann da stehen sollte, ist die Szene mit Cassian, in der er für das erste Mal von den Todessternplänen hört und in der er dann seinen Informanten erschießt, um fliehen zu können, ohne dass das Imperium erfährt, dass er vom Todesstern weiß. Auch eine grandiose Szene. Diese beiden Szenen waren für mich die Szenen, wo ich mir dachte: hey, das könnte ein guter Film werden. Alles, was davor kam, habe ich mir gedacht, oh, hm, hm, muss das jetzt wirklich sein. Gut, ich komme nicht um die Frage drumherum, warum macht Jin dann alles, was sie macht, wenn es nicht wegen ihrem Vater ist. Keine Ahnung, muss ich das wirklich beantworten? Wenn ihr Vater nicht mehr so eine fadenscheinige Motivation ist, klar, dann brauchen wir eine andere Motivation. Aber dann, dann damit wäre Platz geschaffen, für die Drehbuchautoren sich eine bessere Motivation zu überlegen. Die Leute kriegen eine Menge Geld dafür, dass sie sich ein Drehbuch überlegen und die Charakter entwickeln für einen Star Wars Film. Für einen fucking Star Wars Film. Da werden sie es wohl schaffen, sich irgendeine Motivation für einen Charakter zu überlegen, die besser ist als ihr Vater, wie er momentan in diesem Film ist. Aber lassen wir die Frage der Motivation mal beiseite. Ich könnte jetzt den ganzen Film durchexerzieren und sagen, warum jedes Szene funktionieren würde, auch ohne die Beziehung zwischen, zwischen Jin und dem Typen, der die Todessternpläne entwickelt. Aber dazu habe ich hier einfach nicht die Zeit, es tut mir leid. Was ich ansprechen möchte, ist noch eine wirklich beschissene Sache an diesem Film, die damit wegfallen würde, wenn, ihr Vater, wenn es keine Beziehung gäbe. Und zwar der Codename für die Todessternpläne. Stardust. Wir springen damit ans Ende des Films in den Turm von Scarif, wo sie nach den Todessternplänen suchen und finden sie dann irgendwann unter dem Codenamen Stardust. Gut, es ist ein streng geheimer Plan vom Imperium. Man würde sie natürlich nicht Todessternpläne nennen, aber man würde sie auch nicht Stardust nennen. Ich bezweifle, dass äh, tatsächlich Galen die Person war, die, diese Pläne, die den Codenamen für die Pläne sich überlegen durfte. Das hätte sich ein Vorgesetzter gemacht, aber selbst wenn er es gemacht hätte. Irgendwie ein bisschen doof, oder? Es gibt eine Person, auch im ganzen Universum, die diese Pläne dann wiederfinden würde. Er setzt also mit diesem Codenamen voraus, dass erstens seine Tochter, die er seit Jahren nicht gesehen hat, noch lebt, dass sie bei der Rebellion ist. Das hatten wir doch beide, be beides bei Saul Guerrero schon weil Ich glaube, dass Galen sehr gerne Sachen voraussetzt. Oder sind sie Drehbuchautoren, Drehbuch um eine Beziehung enger zu knüpfen, die eigentlich keinen Existenzgrund hat. Aber egal. Und er setzt voraus, dass seine Tochter auch den Mitflieg nach Scarif und beim Bodentrupp dabei ist und nicht irgendwie in einem Schiff rumfliegt und beim Bodentrupp dann unter den zwei von 30 Personen ist, die tatsächlich in den Turm reingeht und nicht die Ableckung auf dem Strand anführt. Und es geht noch weiter. Wenn sie im Turm drin sind, dann muss auch Jin diejenige sein, die den Namen sieht oder hört und nicht die sein, die zufälligerweise gerade den Eingang zum Archiv äh, deckt, indem sie gegen die ganzen Stormtrooper kämpft. Nehmen wir einfach mal an, statt K2 würde sie da stehen und die Leute mit Blasen abschießen. Was gut hätte passieren können, wenn zum Beispiel K2 irgendwo auf dem Weg kaputt gegangen wäre. Dann müsste Kassel allein im Archiv durch die Pläne gehen und sie würde sehen, irgendein Name, irgendein Name, kommt mir nicht bekannt vor, kommt mir nicht bekannt vor, Stardust, auch nie gehört. Hat es irgendwas mit Todestern zu tun? Nö, sicher nicht. Weiter, weiter, weiter. Und die Galaxis wäre dem Untergang geweiht. Ich, ich, ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr mich diese Dummheit aufregt. Deswegen lasse ich es auch bleiben und hoffe, dass ich jetzt ausführlich dargestellt habe, warum Galen Erso als Charakter dem Film mehr schade als im Film Gutes tut und Sorgara dem Film mehr schade als im Film Gutes tut. Beide haben nur eine Sache, die wirklich funktioniert und das ist die jeweils andere Person zu rechtfertigen. Sorgara rechtfertigt Galen Erso, rechtfertigt Sorgara, rechtfertigt Galen Erso und wir kommen in einen Teufelskreis, den man am besten einfach komplett aus dem Film rauskicken sollte. Klar, wenn man die beiden komplett aus dem Film ra rauskriegt, gibt es ein paar Unstimmigkeiten. Aber die kann man doch beheben. Es sollte ja nicht, nicht der Fall sein, dass irgendein kleiner Idiot, der eigentlich keine Ahnung hat, aber zufällig einen Podcast macht feststellt, dass die beiden Charaktere nicht wirklich in diesen Film gehören, sondern das sollte den Drehbuchautoren auffallen. Und wenn es denen nicht auffällt, dann sollte es dem Regisseur und dem Produzenten auffallen, wenn sie das Drehbuch lesen. Und dann sollten sie sagen, hey, die Charaktere ergeben so keinen Sinn. Und ab da gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man sie dann unbedingt drin lassen möchte. Dann sorgt man dafür, dass es funktioniert und schreibt das um. Das, wir sind am Anfang der Produktion in diesem Schritt. Da ist noch alles offen. Es, ich sage nicht, dass der Film nicht funktionieren könnte mit so und äh, Zoguer als Charakter, aber so wie er veröffentlicht wurde, tut er es nicht. Und die andere Option wäre einfach zu sagen, raus mit den beiden Charakteren und die Plotholes mit anderen Sachen aufzufüllen, die mehr Sinn ergeben, die vielleicht nicht gerade ein Gedankenlesendes. Schleimiges Monster, dass das nie wieder auftaucht. Gut. Jetzt habe ich mich, mich ein bisschen reingesteigert. Es tut mir leid. Ich habe mich echt ein bisschen reingesteigert. Ich hoffe, das merkt man nicht allzu sehr. Ich habe jetzt lang genug darüber geredet, warum ich finde, dass dieser Film faul geschrieben und schlecht oder nicht bis zu dem Potenzial geschrieben wurde, zu dem man es hätte schreiben können. Hier wäre die Stelle für ein Zwischenfazit, dass ich finde, ab dem Punkt, wo, wo man das Drehbuch so akzeptiert hat, dass der Film sehr gut gemacht ist, dass er sehr gut umgesetzt ist, aber dass mein Zwischenfazit einfach wäre, dass das Drehbuch da als, als Fundament des Films einfach ein Fundament ist, das den Film nicht tragen kann. <lacht> Wenn ich jetzt wirklich diese doofe Metapher übernehme, er hat mit dem Drehbuch ein wackeliges Fundament gebaut und baut darauf jetzt ein unglaublich schönes Haus, ein Haus, das auf den ersten Blick unglaublich gut aussieht und wo sich jeder denkt, was für ein geiles Haus, aber sobald du da drin eine Party feierst, bricht das Fundament zusammen und Du stehst da und denkst dir, was ist hier eigentlich nochmal passiert? Ohne, ohne eine logische Story und ohne gute Charaktere funktioniert einfach kein Film. Und dieser Film hat wirklich vor allem schlechte Charaktere. Und muss ich hier noch nochmal kurz einen Nachtrag machen. Ernsthaft ein blinder Samurai? Wie, wie klischeehaft ist das denn? Das habe ich vorher gar nicht gesagt. Wie klischeehaft? Hat man da einfach mal sich irgendwie die kompletten Werke von Jackie Chan angeschaut und gedacht, wisst ihr, was dieser Film bräuchte? Wenn Jackie Chan, der blind ist. Oder wahrscheinlich ist er auch noch in, in den Hälften seiner Filme blind. Also da hatte ich das Gefühl, den wirklich schon dauernd gesehen zu so, haben. Egal, ich wollte eigentlich zu anderen Sachen kommen. Was ich jetzt habe, sind wirklich nur Kleinigkeiten. In einer Sache beschwere ich mich als Star-Wars-Nerd, dass dieser Film nicht mit den anderen Filmen zusammenpasst. In vielen Sachen, nur Kleinigkeiten. Und ähm, die meisten davon fallen nicht auf. Aber irgendwie saß ich ja im Kino und habe... Äh, mir sechs Seiten Notizen gemacht mit allem, was mich stört, genau als ich es gesehen habe und habe explizit danach gesucht, deswegen habe ich hier eine schöne Liste, wo ich jetzt ein paar Sachen vorlesen werde. Das erste wäre einfach ähm, die Beziehung der Bevölkerung oder der allgemeinen Bevölkerung zur Macht. Wenn man sich Episode 4 anschaut, gibt es mehrere Szenen, die exemplarisch zeigen, wie das Verhältnis der allgemeinen Leute dazu ist. Man hält es für Legenden, man hält es für nicht wahr es ist einfach irgendwie zwischen Religion und Kindermärchen. Und trotzdem haben wir in diesem Film eine Mutter, die eine Kette überreicht mit den Worten Vertraue der Macht, die absolut keinen Bezug zur Macht hat. Das hat für mich nicht zum anderen Film gepasst. Und sonst sind es so Sachen, wie wenn man sich einzelne Einheiten oder so anschaut, wo, nehmen wir uns die AT-ATs, diese riesigen vierbeinigen Walker, die am Ende auf Scarif die Rebellen angreifen. Wir hatten, glaube ich, vier von denen, wenn wir zurückschauen äh, auf Episode 5, am, An am Anfang, auf, äh, in dem Kampf auf Hoth, da hat zehn 10 X-Wings gebraucht, um mit einem von diesen Walkern fertig zu werden. Und hier haben wir 6 X-Wings, habe ich glaube ich gezählt, die durch das Schild nach unten fliegen, bevor es zugemacht wird, die dann ohne wirkliche Verluste 4 AT-ATs zerstören. Einer dieser, be dieser beiden Fehl äh, Filme hat dann Fehler gemacht und ich schiebe den Fehler auf Rogue One. Ah, nochmal noch mal was gesellschaftliches. Im Prolog sieht man, dass Jins Charakter eine Puppe verloren hat und die Puppe war ein Stormtrooper. Welches Kind, das bei den Rebellen aufwächst, würde mit einer Stormtrooper-Puppe spielen? Oder mit um jetzt mal einen schwarzen Vergleich zu ziehen, welches Kind, das mit einer Vietcong-Familie aufgewachsen ist, würde während dem Krieg mit einer Puppe von einem US-Soldaten spielen? Ich beschwere mich über Sachen, die keinen Einfluss auf den Film haben. Das hatte ich ja schon angekündigt. Aber es macht Spaß. Das war die Star-Wars-Nerd-Seite in mir, die sich beschwert hat. Jetzt schiebe ich die mal komplett weg und sage von jemandem, der gern ein bisschen auf dramatische Plot schaut, dass dieser Film zu sehr für Star-Wars-Nerds gemacht wurde. Also wir hatten so viele Referenzen an andere Star-Wars-Filme und sehr gut versteckte und welche, wo ich wirklich auch gejubelt und gefeiert habe, weil ich die Charaktere mochte, die da kurz mal im Hintergrund im Bild waren oder mich gefreut habe, welche Sachen hier erwähnt werden, aber von dramaturgischem Zweck bringt so was einem Film nicht wirklich viel. Es bringt einem nur bei den Hardcore-Fans, was die sich darüber freuen. Und das Schlimmste, bei, Schlimmste daran ist, dass wir an diesem Film, nachdem er vorbei war, noch 15 Minuten puren Fanservice haben. Die Szene, mit der, in der Darth Vader dann die ganzen Rebellen tötet, ist eine unglaublich coole Szene und gefällt mir echt gut, als Szene alleinstehend, aber sie passt nicht in die Dramaturgie vom Film. Wir haben die, mit Rogue One die Geschichte, die uns erzählt, wie die Rebellen an die Todessternpläne gekommen sind. Und dann haben sie die Pläne und haben sie an das Rebellenschiff übertragen und sterben alle. Dann ist der Film zu Ende. Dann muss man nicht bis aufs Frame genau an Episode 4 noch anschließen und zeigen, wie Darth Vader kämpfen kann oder dass eine Star-Wars-Produktion das Geld hat, um Carrie Fisher 20 wirken zu lassen. Es, es ist schön zum Anschauen, so als Fan, aber es dramaturgisch bringt es nichts. Es freut jetzt die Nerds, die in den ersten paar Wochen in, ins Kino gehen. In zehn Jahren wird es eine, wird dazu ein ganz anderer Bezug herrschen und dann denkt man sich nur, warum muss ich mir jetzt diese Szene noch anschauen. So, das war es aber auch von mir. Ich höre auf, ich habe mich genug über diesen Film ausgelassen. Wenn ich noch weitermache, verderbe ich mir noch den Spaß an's da aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, mir zuzuhören, wie ich hier einen 15-minütigen, 10-minütigen, 30-minütigen Rant, keine Ahnung, ich habe noch nicht geschnitten. Auf jeden Fall, wie ich hier einen Rand ablege über Star Wars und wie scheiße ein Film ist, den ich total liebe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, vielleicht war es auch total langweilig. Schreibt mir das irgendwie auf Twitter oder auf Facebook oder sonst irgendwo, lasst es uns wissen, weil davon hängt ab, ob ich sowas vielleicht nochmal mache oder vielleicht auch nicht und wie oft ich es nochmal mache. Ihr findet uns auf Twitter unter... Äh at Planet Film Geek und auf Facebook äh, unter Planet Film Geek. Überraschung, Überraschung. Ich freue mich auf euer Feedback und möge die Macht mit euch sein.